0: Bom dia família, estamos aqui mais um dia do no nosso podcast Bom Dia Família, que estamos falando essa semana sobre derrubar os gigantes, os gigantes são os nossos desafios, na verdade não são para nos abater, mas para nos promover, são oportunidades que Deus nos insere para que nós vamos avançar, crescer, amadurecer e propósito o Senhor cumprir a nossa vida, e nós estamos falando também de Davi, Davi então, né, ali na sua disputa com Golias, nos fala e nos mostra tanto da maneira que nós temos que nos posicionar, a maneira que nós temos que agir diante dos gigantes, do desafio. Então vamos ver ali, eu quero ler com você, Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41, o versículo que diz como Davi venceu, ou melhor quais foram as armas de Davi e a estratégia dele. Diz assim, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo e com a sua funda na mão foi na direção do Filisteu. E aí a história continua, né? você conhece a Sábio Davi, então ele lança né? com a sua funda uma pedra na cabeça de Golias, ele cai, ele vai até Golias, pega a espada do próprio e arranca a cabeça do gigante. Então aqui nesse versículo nós vemos as armas de Davi. Quais são essas armas? É o cajado, cinco pedras colocadas dentro do alforjo uma funda. Então, essas armas elas são poderosas demais. né O apóstolo Paulo diz que as nossas armas não são naturais, não são carnais, mas são poderosas em Deus. Então, na verdade, essas armas aqui de Davi elas representam né coisas espirituais, elas representam realidades espirituais. E aqui nós conseguimos ver Cristo e a obra consumada. Então, vamos lá, lá para o cajado, que é a primeira a primeira arma de Davi. Quando nós falamos de cajado, obviamente, que já vem né na sua memória... A figura de Moisés, a palavra diz que Moisés utilizou o seu cajado para fazer um tanto de coisa. Entre elas, ou talvez a maior delas, foi abrir o mar vermelho. A palavra nos conta que Moisés parou diante do mar vermelho, juntamente com o povo de Israel, que estava sendo liberto do Egito, e clamou a Deus, orou a Deus, pedindo para que Deus fizesse algo. Deus diz, Moisés, aponta esse cajado para o mar e abre, e atravessa esse mar. Nós sabemos que o Egito, ele aponta, representa o mundo. A Canaã, a Terra Prometida, então, representa então, a nossa nova vida. E o mar vermelho aponta o batismo. E o cajado aponta para quê? O cajado aponta para a cruz. O cajado representa a cruz de Cristo, a cruz que nos tirou né, do Egito e nos inseriu na nova vida. Como diz lá o apóstolo Paulo, em é que diz, diz o que? E ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor. E isso foi a cruz. Então o cajado aponta para a cruz. A palavra diz então que Davi pegou esse cajado da mão. Então aqui é essa primeira arma de Davi. A segunda coisa diz que ele pegou cinco pedras e colocou dentro da de uma forja de pastor. Sabe que o número cinco na Bíblia representa algo que o um homem recebeu de Deus. Como provisão do céu. Para multiplicar. Ou seja, isso é a graça. Então, se nós vemos né, que lá, quando, Deus, quando Jesus multiplica, ou quando os pães multiplicam na mão dos discípulos, a palavra diz que foram cinco pães. E aqueles cinco pães, na verdade, então, eles são sementes para a, multiplica a multiplicação. Você conhece a história, ou se você lê a história dos filhos de Jacó, de Israel, quando foram até o Egito encontrar o José, você vai ver que Benjamin, que era o irmão de José, mais novo, o único irmão, na verdade, da mesma mãe, que era Raquel, ele entrega, José entrega uma porção para cada um dos irmãos, mas a porção de Benjamim é cinco vezes mais. Então, os cinco aponta para a graça de Deus na mão do homem, sendo uma semente. Então, Davi pega cinco pedras. A pedra, ela aponta para a palavra de Deus, não somente para a lei. A lei foi escrita em pedra, mas foi o próprio Deus que escreveu naquelas pedras. Então, as pedras apontam para a palavra de Deus. E o alforge aponta para... O nosso coração, recipiente. Então nós temos cinco pedras no Alforge, que é o quê? Que é a palavra da graça no nosso coração. E a última, então, ali, a arma de Davi, é a sua funda. Sabe que essa palavra, essa palavra que é funda no original hebraico é mesmo usada para arco. Então aqui nós conseguimos perceber que fala de uma arma de ataque, de algo que lança. E isso vai apontar para o quê? Para a nossa fala, para a nossa declaração, para a nossa profecia, aquilo que nós falamos. Então, a palavra diz que Davi, ele pega né, uma pedra que estava no alforge e atira com a funda na cabeça de Golias e de derrubo gigante. Então, olha só como que, né? agora vamos juntar tudo isso. Davi ele estava firmado na cruz, ou seja, na obra consumada do Calvário com a palavra da graça no seu coração. Só que a vitória acontece quando ele vai de contra Golias e lança a pedra, ou seja, ele declara a palavra contra o inimigo. Logo, ele não resiste diante do poder que foi liberado. Então, eu e você estamos, devemos estar, para vencer os gigantes, devemos estar fundamentados na obra consumada do Calvário, ou seja, com o cajado, que é a cruz, nós devemos estar ali. Essa é a nossa base. Essa base diz que não há mais acusação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A cruz diz que nós somos aceitos, nós somos justificados. E agora a palavra da graça no nosso coração fala daquilo que nós recebemos. Só que aquilo que nós recebemos de Deus sempre vai em semente para agora gerar um resultado através de nós. Então nós recebemos ali a graça de Deus. Estamos na obra consumada do Calvário. O próximo passo é o quê? É nós usarmos isso como uma arma, ou seja, como um ataque então nós precisamos falar, nós precisamos de declarar. Então a incredulidade ela vai ser derrotada na sua vida. Os gigantes vão cair quando você liberar a palavra da graça que está no seu coração. Você está com a palavra da graça no seu coração não vai gerar muito efeito na sua vida. Mas se você liberar, se você declarar, se você profetizar, você vai ver o resultado que vai acontecer. Jesus diz em algum momento que se nós crermos como um grão de mostarda, nós podemos falar para o monte e ele vai mover. Então perceba que o monte só move quando fala, não é simplesmente quando você crê. Não, precisa de falar. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 4 também, né? Eu criei, por isso eu falei. Então, eu creio, a consequência da minha fé, ela é falar. E quando eu falo, eu libero o quê? O espírito de fé que destrói, derrota, derruba toda a incredulidade. Por vezes você fica abatido, você fica angustiado, você fica ali agora sendo influenciado por pensamentos de Satanás, você se sente opresso, mas eu quero dizer, a palavra, ela está no seu coração. Você só precisa de declarar, você só precisa de profetizar. Paulo diz em Romanos 10 que a salvação, ela está tão próxima da sua boca, porque ela está no seu coração. Então ele diz, eu com o coração a gente crê, mas com a boca a gente declara. Com o coração nós cremos, mas com a boca nós declaramos. E aí ele derrubamos o gigante. Então eu quero encorajar você nesses dias, não somente crer com o coração, mas falar com a boca, profetizar, declarar que os gigantes, eles vão ser Derrubados. Eles vão ser destruídos pelo poder da obra consumada, do calvário, pelo espírito de fé que será liberado através da sua vida. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida. Um ótimo dia. Então creia e confesse. Creia e declare. E o sobrenatural vai morrer.